0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Vaya revuelo, vaya revuelo en la Federación Mexicana de Fútbol, en la Liga MX y en la Liga de Expansión, que llamamos Segunda División, ¿no? porque hay varios equipos de la Primera División y varios equipos dentro de esta liga de expansión como el Atlante, me parece que es uno de los equipos a los cuales pues los están, los están multando. Los están multando la Comisión Federal de, de Competencia, la COFESE. Eh, y es una multa es una multa gorda, eh, por un total de 177.6 millones de pesos. Estábamos más o menos haciendo el cálculo en la mañana ahí en Panorama y creo que les toca como de a 10 millones por, por, por club. Eh, hola, Marínez Camacho, ¿cómo estás? Buenas tardes nuevamente.
0: ¿Cómo te va, Niaki? Buenas tardes. Pues sí, mira, el organismo antimonopolios a nivel nacional pues, impuso estas multas por un total de 177.6 millones de pesos a 17 clubes de fútbol de la Liga MX, esto por su responsabilidad en la realización de prácticas monopólicas y por coadyuvar en la ejecución de estas a la Federación Mexicana de Fútbol a ocho personas físicas también. Estas conductas, Iñaki, generaron un daño al mercado estimado en 83.375.000 pesos. ¿Qué fue lo que hicieron estos clubes, uh -huh. eh, Iñaki? Bueno, pues se coludieron, se aliaron, se agruparon para evitar o inhibir la competencia en el mercado de fichaje de futbolistas mediante uh -huh. dos conductas. La primera, imponer topes máximos a los salarios de las jugadoras lo cual profundizó aún más la brecha salarial entre uh -huh. mujeres y hombres futbolistas, y con ello también segmentar el mercado de los jugadores al establecer un mecanismo que les impidió negociar y contratarse libremente con otros equipos. De acuerdo con el expediente de la Comisión Federal de Competencia Económica, pues se sancionó a la América, a Pachuca, Cruz Azul, a Monarcas, Guadalajara, Santos, Tigres, Toluca, Universidad, Rayados, Mecaxa, así como al Atlante, Tijuana, Atlas, León, Querétaro o Gallos y también al Puebla. La cofesa de destacó aquí que desde la creación de la Liga MX Femenil en 2016, diversos clubes acordaron el establecimiento de un tope salarial para estas deportistas en función de tres categorías. Las mayores de 23 años ganarían un máximo de 2 mil pesos. Las menores de 23 años 500 pesos más un curso para su formación personal y ah, las jugadoras de la categoría sub-17 no tendrían ingresos, pero podrían tener ayuda de transporte, estudios y alimentación. Este acuerdo y aquí fue sustituido por otro en la temporada 2018-2019 y mediante un comunicado la Liga MX informó a los grupos que el tope máximo sería de 15 mil pesos y solo cuatro de sus jugadoras podrían ganar por arriba de tal moto, Además, Iñaki de que los apoyos en especie no no podían superar los 50 mil pesos por torneo. Esta práctica se aplicó de noviembre del 2016 a mayo del 2019 y el objeto, bueno pues, manipular los precios en este caso uh -huh. el de los salarios de las jugadoras. Y también los 17 clubes ya mencionados con la ayuda de la Federación Mexicana de Fútbol acordaron aplicar el derecho de retención que he escuchado por ahí con Alex Cervantes y con Rubito sí. y con Pepito, el pacto de caballeros, mediante el cual cada club afiliado a la federación registraba ante esta a los jugadores con los que tenían un contrato pero a su vencimiento mantenían el derecho a retenerlos, a decir pues no podían pasarse a otro grupo, a otro equipo sin que no tuvieran que pagar por ellos. Y nada
1: más para concluir este tema de la multa que causó revuelo en el ámbito deportivo de la Comisión Federal de Competencia a 17 clubes de fútbol eh, todos de primera división, salvo el Atlante, que es en la división esta... Antes le hablaban de ascenso, ahora es de... ¿Cómo le llaman? <risa> ¡Expansión! Yo ampliación. <risa> de expansión. Muchas gracias, Mauro. Mauro bueno, eh, y es que eh, el asunto tiene que ver también con el control de sueldos, que es abismal la diferencia de sueldos. Entre estas chicas que se parten el alma y que juegan maravillosamente bien en el fútbol femenino, y la diferencia de sueldos con su contraparte masculino, que ganan millones y quedan como marajas. O también esta, esta capacidad que se, se da en la Federación Mexicana de Fútbol, o más bien los equipos, este llamado pacto de caballeros, de poder manejar a su propio gusto y conveniencia, ¿no? Los traslados y el movimiento de, de equipos de un, de un jugador de un equipo a otro, ¿no? Así sin pedirle, sin pedirle permiso a absolutamente nada. Entonces... La COFES y la Comisión Federal de Competencia, a ver, estas son prácticas monopólicas, estás siendo tu club de de Toby, ¿no? y no estás tomando en cuenta a los demás, estás favoreciendo a unos para perjudicar a otros o a otras. ¿O no, Marínez? o, o así le entendimos.
0: sí, y sobre todo Iñaki, pues este, impedir que se avanzara y controlar en los tres, los salarios a las, a las jugadoras, a las futbolistas. Uh -huh que bueno pues no podían rebasar este pues un toque ahí de 50 pesos, sí, pesos sí. que estaba yo. entonces ahí sí abriendo esta brecha que siempre se ha estado peleando y bueno pues haciendo este negocio ya por último Iñaki, estos acuerdos eh, hablando ya de lo del pacto de caballeros en donde pues no podías cambiarse un jugador a cambio de que se pagara una contraprestación por el cambio al equipo que lo tiene bueno, pues estos acuerdos se materializaron durante el régimen de transferencias y contrataciones para jugadores de fútbol, que es el conocido draft. Esta conducta uh -huh. duró por lo menos, imagínate nada más, diez años. Ya con todo esto, dice la COFESE, bueno, pues se les ha notificado la resolución a las partes, a diecisiete, eh, pues los agentes económicos y a las personas sancionadas, y tienen el derecho de acudir al Poder Judicial de la Federación para que sea revisada la legalidad de la actuación de la COFESE. Pero por lo mientras, ahí está un coscorrón de alrededor de, ¿cuánto habíamos? 177.6 millones de pesos en total a esos 17 grupos y 8 personas por estar manipulando los salarios y el pase o cambio de grupos de, tanto, tanto de hombres como de mujeres, ¿no?
1: Sí, es, es lo que también eh, se ha dicho, incluso varios grupos, eh, incluso ha habido hasta manifestaciones. ¿Cómo es posible que las mujeres que tienen eh, igual o más capacidad que los hombres para jugar fútbol y ya lo han demostrado, ¿no? Eh, no está ni siquiera cerca la equidad de sueldos entre unos y otros pero bueno vamos a ver vamos a ver qué pasa qué pasa con esto porque tiene 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 mucho mucho aire todavía este tema.